1: Les habla Cecil Blondet, están ustedes escuchando Voz Alternativa y hoy, una vez más, estamos el grupo de Espacios Abiertos eh, en este espacio de manera solidaria con Voz Alternativa y con Marcia Rivera, eh, que esperamos que esté escuchando como todos ustedes, agradecidos nuevamente de la oportunidad. En el día de hoy hemos preparado un programa que va dirigido a lo que nosotros le conocemos como el presupuesto oculto, y es que vamos a estar hablando sobre el nuevo informe de gastos fiscales o gastos tributarios que recién se ha publicado este, este viernes. Y para hablar hoy sobre este tema estará conmigo Daniel Santamaría de Espacios Abiertos, que va a estar conduciendo el programa conmigo, economista, analista de política senior de, de espacios abiertos. Bienvenido, Daniel. Dani.
2: Buenos días, muy buenos días. Gracias, Cecil.
1: Y también estará con nosotros en esta, esta primera parte del programa Edwin Ríos. Edwin es economista eh, con un grado de maestría de la Universidad de Puerto Rico, que recién estábamos Escuchando el programa de Roxana, la importancia que ha tenido para el desarrollo económico de Puerto Rico nuestra universidad y, y lo que ha producido nuestra universidad para todos nosotros es muy importante y tenemos que continuar esa defensa férrea de, de la educación, del desarrollo del conocimiento y todo ese desarrollo de conocimiento que se hace en la universidad. Así que en el caso de Edwin, él también ha sido... Secretario, o fue anteriormente Secretario Auxiliar de Asuntos Económicos del Departamento de Hacienda y allí estuvo a cargo de dirigir y asesorar en temas fiscales y contributivos por mucho tiempo como eh, servidor público agradecido de ese servicio que da a nuestro, a nuestro país ha participado en esa calidad, participó de múltiples de las reformas contributivas que se han dado en Puerto Rico y creo que próximamente estaremos viendo otra reforma contributiva. Dirigió eh, la publicación o la confección del primer informe de gastos fiscales que es de lo que vamos a estar conversando en el día de hoy. También dirigió la Asociación de Economistas de Puerto Rico y es autor de múltiples artículos de revista, periódico sobre estos temas fiscales. Bienvenido Edwin, gracias por unirte a, a nosotros esta mañana, este domingo, aquí en Voz Alternativa.
3: Sí. Buenos días Cecil, muchas gracias por la invitación, buenos días Daniel y a la audiencia.
1: Gracias. Pues Dani, a mí me parece que esta semana hemos escuchado... Han habido algunos anuncios sobre los temas presupuestarios. Eh, no solamente la publicación del informe de gastos tributarios y gastos fiscales que se, que se dio, pero también escuchamos al gobernador Pierre Luisi hacer un mensaje donde se hacían unos planteamientos con el tema presupuestario. Y también ha pasado en las últimas semanas el tema de los de la emisión de los nuevos bonos uh -huh. eh, posterior a la reestructuración de la deuda y estamos ya escuchando eh, sobre la reestructuración de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que nuevamente está sobre el tapete. Sé que hay muchos temas para discutir hoy. En la segunda sección del programa, en la segunda parte del programa, tendremos otro invitado, que es Nick Pastrana, uh -huh. quien está laborando actualmente <coughs> desde la Comisión de Hacienda. Así que creo que vamos a tener Hoy, bastante conversación sobre temas económicos y temas fiscales. Estoy aquí acompañada de dos economistas. Así que yo voy a cederle la palabra a Dani para, para que tome esa embocadura y empecemos esta conversación.
2: Eh, gracias, Cecil. Eh, bueno, muy brevemente, sí. Eh, durante esta semana la realidad es que inicia esta, la temporada de presupuesto hemos tenido el mensaje de Estado del Gobernador eh, con un anuncio eh, bastante detallado de las medidas que van a componer ese nuevo presupuesto consolidado del Gobierno de Puerto Rico y eh, definitivamente un proceso en el que cada vez más yo pienso que es importante eh, que nos insertemos. ¿verdad? Una de las eh, eh, cuestiones que nos ha llevado a la situación fiscal fiscal eh, eh, precaria, además de una situación eh, de determinada gestión pasada gubernamental, eh, creo que es importante eh, que todos nos sintamos eh, que, que podemos participar del de, de proceso y que nos debe, nos debe interesar algo tan arduo como, como el presupuesto. Un presupuesto que, que ha cambiado muchísimo en, en formato, eh, recordemos que antes era una, una decisión entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, desde que ¿verdad? se instaura promesa en el 2016, el proceso cambia. Y quien tiene la última palabra es la Junta de Supervisión Fiscal. Es decir, el gobernador propuso un, un, un presupuesto eh, eh, que la Asamblea Legislativa va a recibir, pero que, sobre todo, en primera instancia, la Junta de Supervisión Fiscal eh, va a decir si le da... Eh, si le da eh, salida o eh, certifica algún tipo de violación. En ese caso, daría una segunda oportunidad, un segundo turno al bate, al, al, al Ejecutivo, para que presente su segunda versión. Y eh, ya ahí decidiría la Junta, eh, eh, ¿verdad? si esa segunda versión no fuera de su agrado, llevaría a la Asamblea a Legislativa, su versión ahí, la Asamblea Legislativa. De hecho, a través de las comisiones del Senado, y, y de la Cámara de Hacienda son los que tienen eh, ese proceso de elaboración, de, de, de presentación de su versión del presupuesto y ahí jugamos con lo mismo. Viene la Junta y, y certifica o no esa versión, manda, si es procedente, algún tipo de señalamiento para que finalmente venga el gobernador y firme el presupuesto. Y brevemente, ¿qué tenemos? Tenemos un, un presupuesto... Eh, donde por primera vez, bueno, debo decir por segunda vez, porque se enmendó el presupuesto del año pasado que ascendía a poco más de 10.000 millones, eh, hablo del, del presupuesto del año fiscal 2022, donde eh, recordemos que a mitad de marzo se dio el intercambio de bonos de reestructuración de la deuda y una de las partes importantes de esa operación era el pago en efectivo de más de 10.000 millones de dólares que habían estado en las cuentas del gobierno de Puerto Rico. Y después eh, la enmienda del anterior eh, presupuesto del, del, del Fondo General, que como digo pasó de 10.000 y pico millones a más de 12.000 millones, 12.500 millones aproximadamente. ¿Por qué? Eso eh, principalmente, pues porque eh, durante. De manera retroactiva se paga eh, parte de lo que sea, de, de lo que la jueza Taylor Swain aprobó en el plan de ajuste. Y se paga la parte proporcional del año fiscal 2022, eh, eh, de los pagos de. además del pago de efectivo que decía de 10.000 millones, de los pagos de bonos, y eh, una parte eh, también proporcional de lo que le llaman los instrumentos de eh, valoración contingente. Pero, si, pero más o menos entrando a, a grandes rasgos, ¿por qué nos debe interesar ese presupuesto y qué ha cambiado? Cuando comparas respecto al, al presupuesto del Fondo General del año pasado, básicamente, eh, si, lo, si, lo, si lo comparas vis a vis con el presupuesto enmendado, no vemos grandes diferencias. Estamos hablando de una subida de un punto 1.5% entre el enmendado del 2022 y el actual. Donde sí vemos notables eh, diferencias es en la subida tanto de lo que le llaman fondos especiales como los eh, fondos federales. Los fondos especiales no es nada más, eh, por, por lo menos en parte grande, no es nada más y nada menos que ciertos fondos de ingresos propios de ciertas corporaciones públicas. Y ahí vemos una, una, un aumento sustancial de casi el 40%, en gran parte debido a ciertas cosas que vamos a experimentar todas y todos, como son la, eh, la subida de los peajes, por ejemplo, algo que va a aumentar los ingresos de la autoridad de carreteras durante los próximos años, o la subida eh, de la factura de la luz o de la, o de la factura del, del agua, por, por nombrar unas pocas. Y que afectan a estas corporaciones y que afectan eh, en, en, en instancia final a esos ingresos. Y ahí, por eso vemos un salto significativo en esa partida. Y después, Fondos federales también un incremento de casi el 40% desde de, el del presupuesto del año pasado, fundamentalmente debido a eh, tanto lo que tiene que llegar todavía de fondos por, eh, por reconstrucción, de los más de mil millones de dólares que, que tienen que llegar a Puerto Rico eh, y de los cuales aún faltan dos terceras partes. Yo mirando el plan, el plan fiscal certificado en enero de este año, aún queda parte sustancial de ese de ese desembolso. Y efectivamente también los fondos, eh, dijéramos, del post-COVID, de la era post-COVID, eh, de las tres leyes federales, eh, que con más de mil millones de dólares están impactando las arcas del gobierno y los recaudos eh, eh, de manera significativa.
1: O sea que ahí estamos hablando, ese es el presupuesto visible, ese es el presupuesto que nosotros vemos ese es el presupuesto que anualmente eh, se presenta en la Asamblea Legislativa que a veces nosotros hemos cuestionado la participación que se da de, de la ciudadanía eh, al reducirse la cantidad de vistas públicas eh, o al no darse las vistas públicas como se daban en otros procesos, eh, cómo ha afectado, como bien tú decías, nos ha afectado la participación el proceso de certificación de la Junta, cómo se está dando en los últimos años desde el 2016, cómo se ha dado ese proceso de que tiene que ir a la Junta que el gobierno lo entrega que, que vuelve y sí. que se pasa un periodo ahí que anteriormente era un periodo en el cual se podían llevar a cabo vistas públicas y entonces eso está pasando detrás de, de tras bastidores como quien dice, no estamos nosotros los ciudadanos eh, Prestos o no, no somos parte de ese proceso de, de discusión, y entonces siempre lo que vemos es que en las últimas semanas, como el presupuesto se tiene que aprobar antes de finalizar el año eh, fiscal, ¿verdad? Se tiene que aprobar antes de, de junio o, o los últimos días de junio. Uh -huh. eh, pues entonces lo que vemos es un, un proceso rápido que se da eh, en esas últimas semanas que es muy difícil, pensamos nosotros, ¿verdad? ¿De qué manera se puede ponderar el gasto de 23 mil o 28 mil millones, como se está planteando este año, para verlo en escasas horas o en escasos días de y, y a puerta cerrada. Uh -huh. Entonces está el otro elemento, que es ese elemento que Daniel le puso el nombre en el 2017 del presupuesto oculto, eh, que cuando Espacios Abiertos estaba trabajando o haciendo un reclamo, porque esto se hace en los Estados Unidos desde el 1974, se publica eh, la mayoría de los estados, hay 49 estados más el Distrito de Columbia que publican, tienen leyes que les exigen la publicación de los gastos fiscales, gastos tributarios, que le voy a pedir a, a Edwin ya mismo que, no, que nos explique qué es ese proceso pero desde el 17 cuando Daniel estaba trabajando con eso, en Hacienda también se estaba trabajando eh, con, con esa misma inquietud y quien estaba a cargo de eso era precisamente Edwin Ríos que está aquí con nosotros eh, y que se retiró ya del Departamento de Hacienda pero continúa muy al tanto de esos quehaceres y me gustaría, Edwin, vamos a explicarle a la gente, los gastos fiscales, los gastos tributarios, ¿por qué es importante tener la visibilidad de esos gastos en el momento en que se confecciona el presupuesto?
3: Un poco para, para ponerlo en contexto con lo que ha estado hablando Daniel sobre el, el presupuesto que se presenta a la legislatura de los gastos directos, ¿verdad? pues como funciona el sistema de gobierno, hay un sistema contributivo que genera los recursos, ¿verdad?, que son los impuestos que todos pagamos y que el gobierno, pues, los distribuye. Los distribuye en, eh, en programas, en agencias, ¿verdad?, promoviendo el bienestar común, la seguridad y la educación. Eso se conoce como el presupuesto, por distinguirlo, el de gastos directos. Tengo estos impuestos, recibí estos ingresos y los gastos de esta forma. El presupuesto de gasto oculto, ¿verdad?, como menciona Daniel, que al fin estamos viendo que está saliendo ya a la luz pública, y que cada vez se integra más al ejercicio de, eh, de presupuestos, pues ese mismo sistema contributivo que genera unos ingresos tiene también que ser legislado a través del tiempo, concede unos beneficios, unas preferencias a, a las personas y a las empresas que les reducen los impuestos. O sea, dejan de pagar impuestos a cambio de llevar a cabo algún objetivo de política pública, ya sea de inversión, o subsidiar, por ejemplo, un programa de, de vivienda, como son la deducción por intereses y hipotecarios. Y por eso es que se
1: llaman gastos. Por por, e...
3: Porque el Estado lo deja de recibir. Exacto. Porque mm -hmm. en el concepto económico, ¿verdad? Si, si nos vamos a circunscribirnos a, a la contribución sobre ingresos de individuos, eh, en, en teoría económica partimos de la premisa de que todo el ingreso personal es tributable. ¿okay? Se diseña el sistema contributivo y hay algunos ingresos que se excluyen o se eximen entonces, pues, si los excluye y los eximen, los dejas de recibir. Y los, y los excluye y los eximen con otros propósitos.
1: Y le aplica eso a las personas, pero igualmente le aplica a las corporaciones, a, la, a los negocios. Exacto, exacto sí. completamente. Sí, sí. en el, Cuando hablábamos del presupuesto oculto, en, en aquel momento, en el 2017, el caso... <coughs> Hubo hasta controversia en cuanto a si esa información debería ser información pública o no, ¿verdad? Si si la información sobre... de las personas que dejan, como bien decía Edwin, de... ¿cómo podemos decir? De, de ingresar al, al gobierno el dinero porque tienen un crédito, una exención, un decreto, un tratamiento especial contributivo, donde entonces el gobierno los está incentivando de alguna manera. Eh, hay temas social de incentivo social, de índole social, que podemos hablar más adelante de eso. Hay otros que son de índole económica, uh -huh. que queremos que generen eh, negocios, eh, que, que generen empleo, por ejemplo. O hay otros, como uh -huh. el de vivienda, que queremos que la gente... Eh, pues estimular que las personas tengan su propia vivienda, por lo que significa eso para la economía doméstica, ¿no? De, de, cada, de cada familia, etcétera. Pero esa controversia que hubo eh, en un momento y que en el caso de Espacios Abiertos llegó hasta el Tribunal Supremo, eh, pudimos trascender y en septiembre del 2019 ese informe que habían iniciado por primera vez Puerto Rico uh -huh. tiene se publica un informe de gasto de gasto fiscal y ese informe fue para nosotros increíble en el sentido de lo que transparentó, lo que uh -huh. lo que presentó y fue el tema de que Puerto Rico anualmente dedica 21 mil millones de dólares en gastos fiscales. Eso no es que sea bueno o que sea malo, sino que es un tema que hay que discutir y que hasta uh -huh. ese momento no sabíamos a cuánto ascendía. Y de hecho posiblemente no... todavía no sabemos la totalidad, porque estamos en proceso. estamos No quisiera se hacían pañales del desarrollo de los informes de gastos tributarios. Estamos eh,
2: más avanzados. Yo, yo, yo pienso que hubo... ¿verdad? Para complementar lo que decía Edwin, hubo un cambio de cultura, ¿no? Hubo un cambio de cultura, hubo un reconocimiento también tácito por parte del gobierno de Puerto Rico de la importancia de tener un informe de gastos tributarios como herramienta presupuestaria. O sea, hemos pasado eh, desde la instalación de Promesa cinco años muy difíciles en Puerto Rico y herramientas como esta van a poner, eh, van a facilitar la vida de la Asamblea Legislativa, de representantes, de senadores, del propio Ejecutivo. Mm. Y, y el derecho constitucional de la información pública creo que es algo indiscutible en teoría, pero más complicado de poder eh, establecer en, en la práctica. Si bien es cierto eso, y que hubo un proceso que nos llevó hasta el Tribunal Supremo, también es cierto que personas como Edwin, desde, eh, desde el departamento y, de, y, con, y con muchos años de tradición, ya... Eh, iban, eh, dijéramos que buscando la manera de poder eh, hacer público eh, este tipo de informes y que tiene totalmente tiene el, 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 no solamente el expertise, sino eh, el conocimiento de la importancia de una herramienta de, de estas características. Yo creo que es importante para eso eh, eh, hablar con Edwin porque no solamente como persona eh, experta en el tema, sino eh, Cecil ahora comentaba sobre esta cifra ¿no? que da todo el mundo sorprendido de los 21.000 millones. Eh, pero todos sabemos, ¿verdad? O por lo menos los que conocemos el tema y, y, y Edwin en especial me gustaría que, que hablara al, al respecto por, porque la gente puede pensar, bueno, estamos pasando una crisis pues porque no capturamos mm -hmm. toda esa cantidad de dinero? El por qué eso realmente no es capturable en el 100%. Me gustaría también que hablara del por qué... En el informe se trata de sumar eh, partidas que a veces, eh, eh, pues, eh, tiene su complejidad, aunque todo el mundo está esperando un número y, y el gobierno de Puerto Rico lo reportó como lo hacen otros estados, pero que quizá eh, sumarlo todo no es del todo correcto técnicamente. Me gustaría que también explicara un poquito eh, 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 sobre, sobre esa parte y su, y su experiencia desde los inicios, ¿eh, Edwin, que yo recuerdo desde que yo llevo en Puerto Rico que... Que, que hoy ha estado eh, trabajando duro para que ese informe saliera a la luz.
3: Sí, pues déjame comentarte un poquito, ¿verdad?, de esa experiencia personal, eh, eh, en cierta manera histórica. Yo creo que se fueron combinando eh, situaciones para que al final saliera el informe. Eh, desde, Yo dirigí la Oficina de Asuntos Económicos por 15 años y el grupo técnico siempre... Por muchos años sabíamos que había que hacer ese informe porque había un reclamo eh, en el gobierno y de la sociedad eh, de los beneficios que se otorgaban, que cuánto costaban, que qué rendimiento tenían. Eh, se pasaban inclusive eh, propuestas de, de reformas contributivas y no necesariamente se pasaba juicio eh, por, eso, por esos beneficios. O si se pasaba, se, se pasaban por alto, ¿no? Este, no, no entraban a nivel de profundidad. Eh, en ocasiones nosotros tuvimos pues oportunidad de tener estudiantes que venían a la oficina a ser internados y, y presentaban propuestas para iniciar ese tipo de, de trabajo, pero obviamente la complejidad y el alcance era mucho para que lo pudiera llevar solamente un, un ejercicio de un estudiante. Y resulta que en el 2015, eh, antes de que se firmara promesa, eh, el Departamento de Hacienda recibe como parte de un acuerdo colaborativo asesoramiento técnico del Tesoro Federal en, en diferentes áreas, en el área de recaudación de impuestos, en el área de asesoramiento económico y como parte de ese ejercicio, pues la oficina re, eh, recibió la asistencia de, de Gerard Silverstein, un experimentado economista ¿verdad? de muchos años en, en el Tesoro Federal con mucha experiencia en proyecciones de ingreso, modelos de microsimulación, tributación internacional y con él, pues, vimos que existía la oportunidad de desarrollar el, el informe de gasto tributario. Primero teníamos que desarrollar unos modelos para hacerlos estimados, ¿verdad? ¿Eh? Unos modelos cuantitativos que pudiéramos este hacer ese, esos ejercicios. Y, de hecho, recuerdo que en algún momento me, me reuní con ustedes, con Ajá. espacios abiertos, tengo que reconocerlo porque ustedes siempre impulsaron esta, esta iniciativa, no sé si se recuerdan que nos reunimos en la oficina de la subsecretaria, que inclusive ustedes vinieron hasta con un borrador de un proyecto de ley. No sé. Todavía nosotros estábamos un poco verdad eh, en pañales, pero sí queríamos eh, hacer el, el ejercicio. Entonces el grupo técnico de la oficina, verdad en aquel entonces el secretario era eh, Zaragoza, autorizó que viajáramos al a Tesoro Federal y tuviéramos unas reuniones allá con, con varios economistas y nos describieran el proceso de cómo se, se hacía el cálculo. Tengo que, que distinguir que esto no solamente se hace en los estados, sino que esto se hace en ah. la gran mayoría de los países del mundo. Correcto. Que, ¿verdad? Usamos de referencia a los estados, sí, pero cierto, esto se hace cierto. en muchísimos otros países. Este, posiblemente coinciden ¿verdad? en términos del periodo desde que se están llevando eh, eh, a cabo. Eh, pues dicho eso, iniciamos el proceso para nuestra sorpresa. Eh, cuando se aprueba promesa en el primer plan fiscal, la Junta dice, tienen que hacer un informe de gasto tributario y yo dije mira ahora se van a creer que lo vamos a hacer porque ellos lo pidieron y ya nosotros habíamos iniciado el proceso verdad eh, es eh, el asunto es que estos son pues trabajos técnicos informes eh, en la experiencia en el gobierno hay transiciones, hay transiciones. Uh -huh. Esto pasó en un periodo que hubo transiciones de secretarios de, de Hacienda, ¿no? Este, Por suerte, pues yo tuve la suerte que me quedé y le pude dar continuidad a esos trabajos porque conocía la relevancia y la importancia que tenían. Tengo que reconocer que recibí el apoyo de todos los secretarios que estuvieron en ese proceso porque fueron varios. Este Y un tema que era bastante sensitivo, y creo que tú lo has mencionado, ¿verdad, Daniel? Es el tema de las corporaciones de incentivo, ¿verdad? El, uh -huh. el cálculo que se hace de, de cuánto el gobierno deja de recibir por esas tasas preferenciales que le concede a, a, a estas empresas. Y, y la gente pues lo vea como un escándalo porque decía, espérate, si esto deja 14 mil millones de dólares, tenemos el problema resuelto. O sea, aquí se resolvió el problema, la Junta se va mañana porque lo que hay que subirle este impuesto a las corporaciones y generamos los 14 mil millones de dólares. Y entonces en el informe se destaca eso, ¿verdad? Eh, como un aspecto bien particular porque ese tratamiento pues tiene muchísimas otras consideraciones, ¿no? Eh, se hace con el objetivo de atraer las empresas a, a Puerto Rico en términos de competencia con tasas preferenciales a, a nivel internacional este y como se señala en el informe, cualquier cambio que se haga en esa estructura, que no sea un cambio, ¿verdad?, donde haya pasado por un proceso de, de evaluación eh, económica y de consulta con las empresas, pues eh, hay que evaluarlo, hay que evaluarlo. Uh -huh. Eso no quiere decir de que no hay un potencial de ingreso, Definitivo. existe el potencial de ingreso. Hay eh, muchos de estos gastos fiscales, algunos pues uno los escoge por decirlo así libremente. ¿no? Eh, compro una casa, reclamo los intereses hipotecarios, compro una ira y reclamo el gasto de ira, pero la tasa preferencial es un contrato que tengo con el gobierno por 10 años. Correcto. No, y
1: no, no perfecto. Yo lo que quiero es que ya mismo vamos a hacer una pausa, okay. que vamos a tener que hacer una pausa uh -huh. y vamos a poder continuar hablando de, de todos estos temas. Uh -huh. Y lo que quería era, pues, apuntar uh -huh. a, a ese a ese aspecto que tenemos que que nosotros no estamos en contra, ¿verdad?, desde la perspectiva de espacios abiertos, no se hace un planteamiento en contra de los gastos fiscales, sino el planteamiento nuestro siempre ha sido a transparentar los gastos fiscales, los gastos tributarios, para con esa información, teniendo la información, poder tomar mejor, mejores decisiones sobre la inversión. Si ya Puerto Rico está haciendo una inversión, en esos 21 mil millones, pues está generando esos 21 mil millones ese, ese resultado para el cual nosotros originalmente planteamos, ¿verdad? Y son múltiples leyes, son 70 y pico de leyes, 76 leyes las que incluyen eh, este tipo de tratamiento preferencial, como muy bien le, le menciona Edwin. Pero vamos ahora a, uh -huh. a la pausa, y al regresar de la pausa, estamos hablando en voz alternativa, Cecil Blondet, Daniel Santa María y Edwin Ríos. Estamos hablando sobre el presupuesto oculto, pero continuaremos hablando sobre ahora lo, los gastos fiscales, los gastos tributarios, que por tercera ocasión el gobierno de Puerto Rico ha presentado un informe donde tenemos alguna visibilidad o bastante visibilidad sobre estas inversiones.
4: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
0: Sintoniza Radio Isla 1320 AM y o Radio Escuchar tus programas favoritos ahora es más fácil, rápido y conveniente. Descarga la aplicación Radio Isla Móvil y busca el formato podcast de que es la que hay, con Luis Herrero. Escúchalo donde quieras y cuando quieras. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Estás escuchando Voz Alternativa por Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Cada experiencia que se nos presenta en la vida, podemos convertirla en una oportunidad de crecimiento. Piensa positivo, da ese primer paso, ¡vamos! ¡Tú puedes conseguirlo! ¡Vive! Para ayuda, llama a la Línea Paz de AMSCA al 1-800-981-0023. 1-800-981-0023. Un mensaje de AMSCA y Radio Isla 1320. Síguenos en Instagram. En Instagram. Radio Isla TV.
4: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
5: Carlos es el barbero de su barrio. Tiene dos niñas. Amadas e inteligentes. Le tocan 5.500. Crédito al trabajo y otros 6.600 por sus menores dependientes. Este
1: año podrías recibir hasta 6.500 con el crédito por trabajo y hasta 3.600 por cada menor dependiente. Infórmate llamando al 211. Tu dinero. Gracias por la oportunidad. Estamos de regreso en Voz Alternativa y ustedes estaban escuchando una de cinco historias de radio que precisamente sobre estos temas de gastos fiscales hay uno, hay varios créditos que tienen posibilidad a las personas, a los individuos de acceder este año a los cuales anteriormente no tenían acceso. Y uno de estos créditos es el crédito por trabajo eh, y el crédito por menor dependiente y espacios abiertos. Es parte de una alianza con el Hispanic Federation y con el Instituto del Desarrollo de la Juventud que estamos promoviendo a través de ReclamaTudineroPR.com el que las personas puedan acceder estos estos créditos contributivos que pueden significar para el bolsillo de las personas y para la economía de Puerto Rico, 2.650 millones o más este, este año y esa historia que escuchábamos pues es la de una familia tradicional no un, un, un hombre que trabaja y que tiene sus hijos etcétera y es una de esas cinco historias que estamos tratando de personificar eh, el que las personas se puedan relacionar pero es interesante porque que se da la coyuntura de la publicación del informe de gastos fiscales que nosotros estamos aquí conversando sobre eso y que también estábamos conversando en la primera parte del programa eh, pues de que se transparentaron mil millones y uh -huh. cuestionábamos si conocemos o no conocemos el retorno de inversión, ¿verdad? La importancia del retorno de inversión y la importancia de transparentar y ver eso en el proceso presupuestario. Y conversábamos acá en, en la pausa sobre cuando el retorno es uno de índole económica o de índole de, de trabajo, pero también cuando el retorno puede ser uno de índole social y en particular... Estos, estos créditos así lo son, son créditos, en el caso del crédito por trabajo fue una asignación de 200 millones que puso el gobierno de Puerto Rico inicialmente y que ahora ha sido pareada por el gobierno federal a través de la ley ARPA con 600 millones adicionales, lo que ha potenciado un crédito que anteriormente tenía un tope de 2.000 a tener un crédito de 6.500, hasta 6.500 millones. Eh, dólares que podría recibir una familia que en realidad es esa familia que está entre entre los 15 y los 25 mil dólares y tiene tres hijos son los que le aplicaría el crédito mayor sabemos que hay otros que les aplica eh, verdad que el crédito varía eh, pero volviendo al, al tema de, del informe de gastos fiscales eh, y ese tercer informe eh, todavía no tenemos una ley que obligue o que requiera al gobierno no solamente a publicarlo, sino a utilizar la información. Y eso también es otra de las fallas, ¿verdad? O otra de las partes que todavía nos falta por caminar. Logramos la publicación en el 2019 del informe del 2017 el año pasado se publicó la información del 2018, del, del año contributivo 2018, y ahora este tercer informe que se publica el viernes, eh, pues pone al día, de alguna manera, o sea, publica la información de los gastos fiscales de los años 20, 2020, 2021, ¿no? Eh, eh,
2: Correcto, sí. Actualizaron eh, prácticamente, ¿verdad?, para que la audiencia tenga contexto, hasta la fecha se habían publicado dos informes. Uno en septiembre del 2019, que correspondía al año natural 2017. Pero se publicó, se publicó en septiembre, se publicó ya una vez había pasado el, el, la conversación de presupuesto. Y el, el, el segundo que llegó, eh, que se tenía pautado para 2020, vino la pandemia eh, y se tuvo que suspender y llegó... Eh, a mediados del eh, 2021 y se presentó el, el año fiscal 2018 también tarde. Algo positivo, ¿verdad? Yo creo que es importante destacar del actual. No solamente es que cubre... Eh, se pone al corriente o sea, actualizan desde el 2019... Eh, verdad Tienes 17 y 18 incluidos, pero desde el 2019 que no teníamos hasta el 2023. Eso es un punto importante. o sea Se actualiza la información y más importante aún, pienso que hay que reconocer, que se pone a disposición en el momento en que se está teniendo la conversación en la Asamblea Legislativa, en el Ejecutivo, del presupuesto, de una herramienta presupuestaria. verdad Algo al servicio de las personas eh, que tienen eh, el delegado, el derecho constitucional de formular política pública, de apoyarse y entender, bueno, tenemos un gasto directo, un presupuesto del Fondo General, pero tenemos estos incentivos. ¿Cuáles funcionan? ¿Cuáles no funcionan? Eh, 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 ¿Y qué medidas yo debo tomar para seguir impulsando o dejar de impulsar a aquellos que no respondan a las políticas públicas que los originaron. Y ahí yo creo que es un punto ¿verdad? importante a reconocer esa, esa, ese avance. Eh, no obstante, sigue sin haber una ley, sigue sin haber una, una regulación. O sea, dependemos de un acto de voluntariedad del Departamento de Hacienda en, ahora instado eh, eh, muy de cerca por la Junta de Supervisión Fiscal pero yo creo que todos reconocemos todas y todos reconocemos que una ley ayudaría mucho no solamente a, a esa obligatoriedad y esa responsabilidad de publicar ese informe anualmente sino a unos estándares de calidad como decía Edwin anteriormente nosotros presentamos una, una legislación con las mejores prácticas eh, en este caso de uno, de uno de los estados en Estados Unidos del estado de Oregon hay un proyecto, eh, luego hablaremos más tarde eh, eh, con nuestro segundo invitado, con Nick Pastrana, qué pasó con ese con, con ese proyecto que recibió un, un veto del gobernador. El gobernador dio ciertos motivos, entre ellos duplicidad con el informe que ya se publica en el Departamento de Desarrollo Económico de la Ley 60, cosa que entendemos... Eh, que no responde 100% a la realidad porque el informe de tax expenditures de, de, de gastos tributarios y de gastos fiscales es mucho más abarcador eh, eh, comprende mucho más incentivos eh, eh, y, y, y es necesaria su, su regulación también el gobernador hacía una dijéramos apuntaba falta de recursos y eso entendemos que el departamento de Hacienda y nos consta eh, eh, es todo un desafío eh, con, con recortes de la Junta de Supervisión Fiscal o con recortes de, los, de las políticas de austeridad que lleva eh, distintas agencias sufriendo desde hace ya años, eh, el poder organizar con una división, eh, digamos, preparada con el conocimiento técnico necesario para impulsar este, este tipo de, de reportes. Dicho esto, a mí me gustaría entonces tener un poquito eh, la opinión de, de, de Edwin sobre... Sobre la legislación, sobre eh, la necesidad de tenerla, de incorporar mejores prácticas, como digo, hay cosas, hay avances que hay que reconocer eh, eh, y que hay que, ¿verdad?, eh, dijéramos, subrayar y a la vez, de la manera más constructiva también, señalar, nosotros llevamos, esto se publicó el último, el 1, el 1 de abril, el viernes, eh, se, se publica el reporte en unos PDFs, eh, cuando todos sabemos que se trabaja en unos Excel, formato de datos abiertos. Agradeceríamos todos que se publicara de esa manera. Que se publicara. Hay una
1: ley de datos abiertos. Correcto. Que es que así es como que se regula
2: debe. y que ¿verdad? en el siglo XXI no, no hay motivos y, y me gustaría que tú profundizara en cosas que, que se quedan en el tintero también como por ejemplo eh, eh, proyecciones a futuro que haya una visibilidad la junta eh, entiende que proyecciones a tres cinco años serían eh, eh, necesarias la inclusión de la ley 154 donde hay una polémica entre una posición de la junta que entiende que deberían figurar en el informe y hay una posición del actual secretario eh, de Hacienda donde da una justificación del por qué eh, eh, no debería in incluirse y muy importante de los municipios. Eh, eh, los municipios es una de las categorías que no están incluidas en el informe de gastos eh, fiscales y eh, entendemos eh, que poco a poco deberíamos acercarnos a que sea lo más comprensivo posible. Así que, Edwin, ¿no? Un, una reflexión general de, como yo decía, de las cosas que se están haciendo bien, que se están haciendo poco a poco, con limitaciones, y de lo que le falta, ¿no? y, y de cómo podríamos mejorar esa herramienta para que fuera una herramienta efectiva que ayudara a una administración fiscal más sana y más saludable para Puerto Rico. Sí.
3: Pues coincido contigo en el sentido de que es un avance. Eh, el, el hecho de que se haya publicado el primero, yo creo que sirvió como de, de una zapata, ¿verdad? Para poder preparar los otros informes, porque ya tiene una base sobre la cual trabajar. Y la, esta versión, pues, introduce unos cambios bien importantes. Este, eh, Por ejemplo, se actualiza con leyes contributivas recientes y entonces lleva la proyección al 2023. Quizás te, te, te puedo comentar, ¿verdad? Cuando uno ve el informe... Eh, eh, ciertos re el régimen de individuos los datos son hasta el 2019 y se proyectan al 2023 en el caso de las corporaciones los datos son hasta el 2017 y se proyectan o extrapolan verdad eh, utilizando proyecciones económicas o de la Junta de Planificación o de la o de la Junta Fiscal hasta el 2023 eso obviamente no le, no le quita validez pero lo ideal hubiese sido que hubiese tenido toda la misma base el 2019 sí, sí, sí y proyectar ah. los próximos años pero me, me, me imagino que durante el proceso pues va a seguir esa, esa parte pues mejorando y ampliándose este, cuando uno ve informe de los estados y de otros países pues ve que hay todavía mucha más información que se puede añadir uh -huh. al informe, por ejemplo, algo que Sería útil tener, es saber eh, cuántos contribuyentes reclamaron cada uno de esos beneficios, uh -huh. para tener eh, una idea. Eso se, se publica en otros informes. El que se publique en ser, por Dios, ya todos esos datos se publican en informes, no sé por qué no está disponible para uno poder verdad este hacerlo. Y la ley es, es fundamental. La ley en todos los países existe un marco jurídico precisamente no sólo para hacer el informe sino para que en el ejercicio de aprobación del presupuesto de gastos directos y de estos gastos fiscales los legisladores pasen juicio y lo aprueben a ver, eh, el informe no dice si es bueno o si es malo ese ejercicio le corresponde verdad hacerlo a la asamblea legislativa y como ustedes muy bien hicieron verdad en la introducción estos temas son bien importantes para el país verdad eh, eh, se trata de, de, del bienestar común, de los impuestos que todos pagamos, de la función que lleva a cabo el gobierno y por eso es que tiene que ser un ejercicio eh, de total transparencia eh, en términos de la divulgación de la información y de que se lleve a cabo. Eh, el informe ¿verdad? Pues lo lleva a cabo Hacienda, se basa en las leyes que, que tienen que ver con los ingresos estatales, pues omite la, la parte de los recaudos municipales y hay un reclamo de, de la Junta, ¿verdad? y de ustedes como organización también lo sé, de que se debe de publicar el informe de gasto tributario con respecto a los ingresos que reciben los municipios. Para que tengamos una idea, eh, en el 2019 se hizo un informe de, de, de eh, unos asesores del Tesoro Federal y expresaron que básicamente el 50 o 60% de la contribución sobre la propiedad eh, de los municipios estaba exonerada. ¿Cuánto dejan de recibir...? los municipios por concepto de, de esos beneficios, pues es importante saberlo, ¿no? Este, eh, y, y de igual forma, pues, eh, evaluar el, el retorno de inversión, ya sea si el retorno de inversión es económico, si es social, eh, eh, es fundamental sí. y debe de formar parte de ejercicio para... Eh, eh, evaluarlo periódicamente para decidir uh -huh. si continuamos o no continuamos. Los recursos del Estado son escasos. Hay que identificar dónde es que pueden tener un mayor rendimiento, ¿verdad? Dentro de lo que debería de ser un plan de desarrollo de país también. Uh -huh.
1: En ese en ese aspecto, yo quería, ustedes que ambos son economistas, que podamos explicarle a, a esa radio audiencia, a las personas que nos están escuchando, en términos económicos también, porque estamos hablando de 21 mil millones versus pues los 23 mil del presupuesto suena grande hablamos, ahorita Edwin mencionaba que, que hay otros países también que publican y precisamente parte del informe que hace Espacios Abiertos, el análisis que hace Espacios Abiertos o que lleva haciendo de los informes tributarios, de la publicación de los informes tributarios, utiliza como base ese índice global de, lo, de, lo, de los gastos tributarios de otros países. ¿Cómo se posiciona Puerto Rico y también qué significa en términos de la proporción del gasto versus el Producto Interno Bruto. Uh -huh. eh, o sea, ¿cómo nosotros deberíamos estarnos midiendo? Ya estábamos hablando recién sobre el retorno de inversión, pero aparte de uh -huh. eso, en términos de, es mucho, poco regular, ¿contra qué lo deberíamos estar midiendo? ¿Por qué razón? y
2: Bueno, yo puedo, ¿sí? en líneas generales, eh, cuando vas a a ver en, en los distintos estados, jurisdicciones o países, siempre ves medidas relativas. Es decir, eh, ¿a poco le dice uno eh, si en un país son X o Y miles de millones de dólares? Si no, lo pones en contexto de algo. no Y ese algo normalmente es, eh, eh, ¿cuál es el tamaño de tu economía? Eh, eh, en este caso, en Puerto Rico, por eh, eh, dijéramos unas circunstancias muy particulares, eh, el Producto Nacional Bruto es la medida que más asemeja el peso económico de, de la economía de, local eh, y después eh, en función de, de cuánto recaudas, ¿verdad? Porque estamos hablando de un gasto indirecto, ¿verdad?, y, y en un presupuesto balanceado, gasto igual a ingreso, pues ¿cuánto, cuánto el Gobierno de Puerto Rico eh, ingresa? En ambas medidas, y para contextualizarlo y ponerlo, eh, ¿verdad?, que la audiencia, sin entrar en números particulares, Puerto Rico eh, 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 sale eh, bastante elevado. ¿Sale? En, 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 por ejemplo, cuando hablamos de, de, del producto nacional bruto, eh, eh, supera prácticamente eh, eh, cualquier jurisdicción. Y lo mismo al hablar de, de, los, de los gastos, de, de lo que es el, los, la capacidad de ingresos del gobierno. ¿Es esto eh, bueno o malo? La, la realidad es que Puerto Rico, a diferencia de otras jurisdicciones, eh, no tiene el total control de su política de incentivos. Es decir, no hay que... Negar que hay una, no solamente hablamos de, de la famosa eh, 936 que en el 2006 eh, eh, hubo un face out y cerró, sino de actuales políticas del código de impuestos, el código impositivo eh, eh, federal que afectan directamente a Puerto Rico y que ahora ante la entrada de este contexto nuevo de, del impuesto mínimo global del 15% va a tener un, unos, unos, unos efectos. Eh, eh, por ejemplo, en la ley de las, los arbitrios de las foráneas, en la ley 154, donde eh, eh, ciertas eh, eh, corporaciones tienen una localización estratégica en Puerto Rico, en Puerto Rico por motivos muy, muy concretos. ¿verdad? Así que no hay, eh, dijéramos, un control total en Puerto Rico de, 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 del, del variar eh, ciertas políticas de... De, de contribuciones que eh, el gobierno federal está, ha estado durante muchos años influenciando en eso y, y, y digo esto porque es importante contextualizarlo, porque eh, eh, tienes dijéramos, eh, 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 las manos atadas parcialmente para cambiar ciertas, ciertas cosas, pero aún es así lo que debemos eh, subrayar es que el mundo se está moviendo en una dirección y esa dirección va en contra de eh, esas eh, falsas eh, digamos, eh, 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 falsa competencia entre jurisdicciones porque eh, se, se da cuenta el contexto global de lo que gana una jurisdicción la pierde otra, ¿verdad? Y si todos los ciudadanos tenemos que estar pagando nuestros impuestos allá donde vivamos, eh, eh, pues las corporaciones deben hacer un esfuerzo similar para batallar contra las crisis económicas que, que distintos países están, están sufriendo. Así que yo diría que hay un cambio de dirección importante, que el gobierno de Puerto Rico está haciendo parte de los deberes Parte de las asignaciones en transparentar est esta, eh, estos incentivos contributivos y que hay una hay cierto grado de indefensión en un contexto económico global que se mueve hacia digamos, eh, una línea que no beneficia eh, eh, la actual política de incentivos y donde el gobierno de Puerto Rico va a tener que dar eh, salida a algo que, que, que está complicado y que cuando uno ve el plan fiscal... Vemos las proyecciones de la, ley 150, de la ley 154, por ejemplo, a partir del, de los próximos cinco años, la Junta mantiene constante un ingreso de 859 millones eh, eh, en adelante, para siempre. Y sabemos que, por lo menos esa es una de mis reflexiones de la, de, de, del plan fiscal, sabemos que eso... Eh, va a tener un, decremento, un detrimento importantísimo para Puerto Rico en cuanto a fuente alterna de ingresos. ¿no? Entonces, ¿cómo Puerto Rico puede seguir siendo una jurisdicción de ambiente a la inversión, eh, donde se localice cada vez gente eh, con ideas para crear valor de la mano del gobierno de Puerto Rico y, y, y aumentar el crecimiento económico de la isla, pero moviéndote en ese contexto donde ya esas reglas de juego han cambiado y donde ya no solamente tienes menos control de tu, de tu política tributaria, sino de que el gobierno, o sea, que a nivel global se está, está cambiando totalmente el, 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 el juego, ¿no? el, las reglas del juego.
3: Voy a, voy a añadir a, a la discusión ¿verdad? y a los comentarios que, que traje Daniel. Eh, como señalas, como mencionó Cecil y tú mencionaste, pues, en términos relativos, la carga del gasto tributario con respecto a la economía de Puerto Rico es alta, ¿verdad? Entonces, eso significa que se dejan de recibir ingresos porque se conceden beneficios. Pero si vemos la otra parte, que es los impuestos que se pagan, cuál es esa carga, también es alta. Uh -huh. Entonces, ahí te das cuenta que en esa ecuación tienes eh, la, el, un sistema contributivo que carga mucho a los que pagan, y o, concede muchos beneficios a los que no están pagando. Entonces, eh, en estos retos económicos que, que, que se presentan, la, lo ideal sería ampliar la base contributiva, uh -huh. ¿verdad? Eh, el, eliminando los beneficios que se puedan eliminar, eh, ¿verdad? Este, pero reduciendo las tasas contributivas. O sea, concediendo. A, a que más personas participen, que más ingresos participen a tasas más bajas. A eso es lo que deberíamos de, de aspirar. Obviamente, todo esto requiere un análisis porque hay que ver este, qué, qué cosas se, 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 se trastocan, pero no hay duda que eh, la carga contributiva es alta y el gasto tributario es alto. La forma sería ampliar la base contributiva y reducir las tasas. Y en ese ejercicio, pues buscar una cantidad de ingresos, eh, que sea verdad óptima con lo que está planteado en el plan fiscal y que se podría hacer y a la vez no añade otras competencias económicas.
2: Y a, y a mí me gustaría apuntar brevemente ahí porque yo estoy totalmente de acuerdo en, en esa problemática y es algo que busca la Junta que es aumentar la base, ¿verdad? Pero para todas las personas que nos están escuchando, cuando efectivamente coincido con, con Edwin en que en promedio hay una eh, alta carga impositiva, ¿verdad? Pero no debemos soslayar o pasar por alto los efectos redistributivos. Porque quizá cualquier pequeño empresario que nos esté escuchando, escuchando o cualquier persona que va a hacer la compra hoy en día dice bueno, yo no me libro del IBU o yo tengo que pagar mis impuestos. Y cuando hablamos de, de, de grandes corporaciones, y no voy a entrar en leyes polémicas como la ley 22, por ejemplo, ciertos individuos con cierta capacidad económica reciben... Tratos preferenciales muy distintos a, que, a lo que las ciudadanas y los ciudadanos experimentamos en nuestro día a día. Y ahí es por donde el, el informe de gastos fiscales es importante para ver en qué medida contribuyen al bienestar social y a la mejora del día a día de todas y todos, ¿verdad? Porque si yo como contribuyente, que sí pago y pago gran cantidad de impuestos eh, hay una eh, estoy viendo un, una discriminación positiva hacia ciertos agentes económicos personas o, o contribuciones que vienen a Puerto Rico pero en compensación a mí me da la generación de empleo, la, la capacidad de, de, de crecimiento económico, de mejor, más oportunidades para mis niños, el que no haya una aceleración de la migración. Yo puedo estar dispuesto a sacrificar como pequeño empresario o como, o como ciudadano eh, esa alta, eh, entre comillas, eh, eh, carga contributiva en contraprestación de una serie de eh, insumos de inversión que estos señores o estas compañías que vienen a Puerto Rico... Están disfrutando. Pero no sé si estamos ahí, no sé si esa es la realidad económica de Puerto Rico y creo que informes como este y la transparencia hacen eh, que haya una conversación informada para que las personas que hacen política pública puedan decidir sobre si efectivamente están dando resultado uh -huh. o no.
1: Creo que eso último que tú mencionas, el tema de la transparencia, el poder tener, el visibilizar nuevamente este gasto, pero no solamente el gasto, sino el trato preferencial que se le da a uno sobre el otro, pues es la conversación que tiene que darse eh, en el proceso presupuestario, que no podemos esperar tampoco a una reforma contributiva, sino que de año en año nosotros deberíamos estar todos conscientes de, de ese tipo de gasto y poder hacer unas decisiones inteligentes. Uh -huh. Vemos cómo en momentos se le ha recordado a la universidad, y nosotros utilizamos un ejemplo que no es literal, ¿verdad? que es, es, es más por el tema de decisión, pero hablábamos, bueno, cómo a la Universidad de Puerto Rico se le están quitando 500 millones y a la misma vez se le daba 500 millones. A, eh, a corporaciones que bregaban con las semillas transgénicas, y no es un tema de, de, de quién es el bueno y quién es el malo, es un tema de todos juntos, o sea, si todos participamos de esta economía de qué manera todos tenemos que poner nuestras cartas sobre la mesa y entonces empezar a ver cuál es la jugada de todos uh -huh. o sea, la jugada, la mano no puede ser de una persona, la mano tiene que ser la de la comunidad completa y, y yo creo que a eso abona eh, la publicación sí. del informe y a eso abona la discusión que estamos teniendo hoy y que no se debe quedar solamente ahí tiene que estar en la asamblea legislativa tiene que darse en las comunidades tiene que darse en cada uno de los grupos de interés tenemos que ver los distintos temas que abordan la, las leyes verdad porque está desde el tema agrícola hasta el tema de, de la persona, del individuo no en la, sí. las exenciones es... Es una conversación que se tiene que dar y, y la invitación que nosotros estamos haciendo a través de este programa hoy es a iniciar esa conversación. Estamos a tiempo ahora que estamos a mitad de este proceso presupuestario y no le debemos tener miedo a los números. Uh -huh. Utilicemos entonces expertos como Daniel y como Edwin para tener esta conversación más abierta y bajar los números a la persona como, como soy yo, ¿no? Uh -huh. que, que no soy economista y que al ver un informe de cientos de páginas y cientos de tablas, pues puede ser intimidante. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos también como como organizaciones transparentando, democratizando esa información, preparando el análisis para que haya una discusión informada y una discusión amplia de, de toda la sociedad?
3: Sí, déjame añadir un comentario, ¿verdad?, de algo específico de lo valioso que tiene el informe. Por ejemplo, hay una, un beneficio contributivo que se le conceden a las personas que están en las Guardias Nacionales y a los militares por el consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos. No pagan el arbitrio eh, de bebidas alcohólicas y cigarrillos. El costo de eso es 40 millones de dólares. ¿Okay? O sea, es un costo significativo. En cambio, los impuestos a, a, a la gasolina, que es el impuesto de la crudita, y el impuesto de verdad del, del galón de gasolina di directamente ronda por 14 centavos el litro. O sea, cuando vas a la bomba, de la cantidad que aparece ahí, 14 centavos son en impuesto. Así que tienes 14 centavos en impuesto, las condiciones de las carreteras como están y te voy a aumentar el peaje. Por otro lado, le das un beneficio contributivo a personas por consumir bebidas alcohólicas, mientras otros que consumen bebidas alcohólicas tienen que pagar, ¿verdad? Yo traigo este ejemplo para que veamos todo ese verdad cuadro que tenemos este, como país y que debemos de identificar cuáles son las prioridades y cuáles son las cosas que debemos de atender, ¿no? No,
2: no, y esa es excelente reflexión. Yo creo que antes tira la pausa, ¿verdad, Cecil? Eh, 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 porque estos ejemplos concretos son los que aterrizan más el mensaje de algo que parece tan complejo como números y que cualquier persona diga, ah, o sea, es decir, sí, cabe la posibilidad de... Eh, estar incentivando al pequeño empresario o actividades saludables y, a lo mejor, dejar de incentivar eh, 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 pues algo como el consumo de cigarrillos, por ejemplo. ¿no? <risa> eh, y poder incrementar también el dinero de las arcas del Estado para hacer ciertas otras actividades. O sea, eh, que Yo creo que ese es el, el, el ejercicio que todas y todos, eh, o por lo menos el mensaje de hoy, es que eh, precisamente esa es la conversación que todo el mundo tiene que que, que, que insertarse sin ser un experto en números, ¿verdad?
1: Sí, pues estamos escuchando Voz Alternativa, hoy estamos conversando sobre el presupuesto oculto, el último informe de gastos tributarios transparenta mucha parte de eso que nosotros le llamamos el presupuesto oculto. Eh, le habla Cecil Blondet, estoy aquí acompañada de Daniel Santamaría y Edwin Ríos y con, continuaremos. Eh, conversando eh, en la próxima hora donde se va a unir Nick Pastrana igual les quiero decir que al, al terminar, no, antes de terminar el programa estaremos recibiendo llamadas del público, así que cualquier persona que quisiera hacer vaya anotando el número de teléfono que es 787-292-1703 o 1704
0: Radio Isla 1320. Somos el Sentir de Puerto Rico. Síganos en Facebook. Facebook, Radio Isla TV. Ya estamos de regreso
4: al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
5: Víctor y Cristina son inmigrantes. Tienen dos niños, traviesos y sonrientes. Viven en Puerto Rico, echando pa'lante. Tendrán 7,200
1: por sus menores dependientes. Este año podrías recibir hasta 3,600 por cada menor dependiente, incluso si eres extranjera o extranjero. Infórmate en ReclamaTudineroPR.com. dinero. Buenas tardes. Eh, les habla Cecil Blondet estoy aquí en Voz Alternativa eh, por invitación de Marcia Rivera estoy acompañada de Daniel Santa María Ots de Espacios Abiertos y del economista Edwin Ríos hemos estado conversando durante la última hora sobre el tema de los gastos tributarios gastos fiscales y hay una serie de planteamientos que que se quedan sin, sin discutir ¿no? que es se visibilizan ahí 21 mil millones, pero sabemos que de los 21 mil millones hay una partida bastante grande que está en 14 mil millones, eh, que no tenemos el detalle, no tenemos la granulación de, de eso. Así que, de, que todavía hay espacio dentro de esos informes de gastos fiscales para seguir eh, hurgando, ¿no? De alguna manera, viendo, auscultando. Y conversábamos también en, en la pausa sobre algunos de los algunas de las leyes que facilitan este proceso. Y, y, y nos discutíamos, estábamos hablando sobre si cuando vemos, cuando hacemos la evaluación de esos informes de que, que estamos viendo ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Y una de las cosas que estábamos viendo es cuánta de esa inversión puede ser para Puerto Rico, ¿verdad?, para residentes de Puerto Rico. ¿Y cuánta de esa inversión que se está haciendo en gastos fiscales, gastos tributarios, en realidad se está haciendo para personas o para corporaciones de fuera de Puerto Rico. Entonces, toda esa conversación se da en dónde debemos hacer la inversión. Debemos hacer la inversión en educación, debemos hacer la inversión en eh, apostar a Puerto Rico. Eh, ¿Dónde debemos ir? Posiblemente no hay una sola respuesta. Mm
3: -hmm. No, definitivo, no hay, no hay una sola respuesta, pero sí podemos tener verdad una guía que... que se identifiquen y que sean como ¿verdad? unos targets eh, y, y, y mantenernos eh, en eso para poder lograr eso algunos de los objetivos eh, por ejemplo aquí hay un beneficio que se concede de, de estas leyes que es eh, una tasa reducida cuando se exporta y, pues, pueden venir personas de afuera y establecerse en Puerto Rico y exportar servicios, ¿verdad?, como también los residentes de Puerto Rico y las empresas de Puerto Rico, pues, pueden exportar y, y tener ese beneficio de esas tasas reducidas. A mí me parece que esa en particular, la promoción de la exportación, eh, es importante para el crecimiento y para el desarrollo económico y que lo, lo, los empresarios locales, ¿verdad?, eh, aprovechen esa oportunidad. Eh... Ciertamente hay otros beneficios, de si vienen inversionistas de afuera, por ejemplo, ¿verdad? Y, y llevan a cabo alguna actividad de, eh, eh, en Puerto Rico, pues, ver eh, qué efecto multiplicador tiene la actividad económica local. Uno de, de estos, por ejemplo, eh, beneficios que se concede es el crédito a la industria fílmica, que ronda creo que por los 30 y pico millones de dólares. ¿no? Vienen uno, tanto eh, Pueden desarrollar la, la película, ¿verdad? inversionistas locales, eh, eh, así como de, de, del extranjero eh, y, y en gran medida pues el Estado subsidia a través de, de esos créditos contributivos eh, esta actividad entonces lo, lo ideal sería pues tratar de deslabonar de eh, ma, a mayor actividad local, una preferencia de dentro de las preferencias darle una preferencia al local para, para que eh, tenga un efecto multiplicador eh, mejor en la economía este, así que eh, hay que verlo todo, no es, no es una solución única, pero ciertamente si se establece como objetivo de política, mira, el balance tiene que ser entre los residentes y los no residentes. Tratarlo en igualdad de condiciones o promover que los locales tengan ¿verdad? Eh, mayores oportunidades de, de desarrollo. Sí, y
2: yo creo que es importante encontrar ese balance porque... Eh, Hablamos de que de esos 21.000 millones, 15.000 millones, prácticamente ter tres cuartas partes están en, en esas tasas preferenciales. Y vivimos en un estado de derecho, ¿verdad? Hay unos decretos. Eh, el, el gobierno de Puerto Rico está obligado, si quiere transmitir certeza en la inversión y que verdad es una jurisdicción seria, a esos contratos, hay que honrarlos. Eh, pero esos contratos finalizan. A veces no se tiene la la visibilidad adecuada desde la Asamblea Legislativa, por ejemplo, de cuándo finalizan esos contratos y si podemos evaluar y puedo tener delante un análisis costo-beneficio que me diga si debo seguir renovando o no, o cuáles son incluso los beneficios de tener un incentivo que me, me está dando pérdidas a priori en esta área, pero me está complementando la cadena de distribución de, tras, de otros cinco sectores en los que tengo un pilar fundamental de mi economía local, por ejemplo. Y por eso debo continuar ejerciendo esta labor de incentivar ese sector. Pero dicho esto, cuando hay esa visibilidad de cuándo acaba ese incentivo, cuando uno tiene realmente la capacidad de ver qué está, qué está ocurriendo ahí, puede hacer un análisis de sensibilidad porque me consta y sabemos que hay grandes corporaciones que están muy próximas a pagar prácticamente cero y por estar pagando 0.3%, 0.4%, seguirían interesadísimos en estar en Puerto Rico. Y eso podría suponer 30, 40 millones eh, 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 de entrada al fisco. Entonces, ese balance, esa capacidad de transparentar para estar más informados, para poder hacer ese análisis de contrapeso, siguiendo verdad los principios de beneficiar y que Puerto Rico sea percibida como una jurisdicción abierta a la inversión, pero que en el momento en que Puerto Rico está pasando por uno de los peores momentos de economía fiscal, eh, eh, no solamente hagan el esfuerzo los de siempre, sino que algunos contribuyan, aunque sean de manera mínima, y siga siendo, ¿verdad? Puerto Rico atractivo para esas, para esas compañías.
1: Sí, en ese aspecto también a veces hay que pensar en qué es lo que se les solicita, qué se les requiere a la persona que recibe el incentivo. Porque eh, está poniendo ese incentivo, o es el dejar de, de vengar ese ingreso, está poniendo una carga en los que pagamos, ¿verdad? Y, mm. pero a veces esa carga también podría, esa carga que nosotros llevamos, que tiene que ver con los servicios esenciales que se le ofrece a las personas, también podría ser compartida con esas mismas corporaciones que se están beneficiando económicamente de un incentivo y que no se les está exigiendo, por ejemplo, el que mantengan un plan médico para sus empleados, que muy bien podría descargar al Estado de esa responsabilidad del, del plan vital o de, o de o hasta las personas que sencillamente no tienen acceso a un, a un plan de salud y las repercusiones que tiene eso para nuestra sociedad y así yo creo que no es solamente el evaluar el incentivo eh, sino también cuáles son los requerimientos que se le está haciendo a esa persona y qué otra contraprestación podría dar la persona, eh, ya sea pues asegurar un salario mínimo eh, holgado para sus empleados o sea, de qué manera esas personas también, esas corporaciones esos individuos podrían aportar a, a ofrecer a los, a los residentes de Puerto Rico una, una mejor calidad de vida eh, o sea que hay muchas maneras de ver las cosas, no necesariamente tiene que ser con la reducción del incentivo, sino también puede ser con la revaluación, como, como muy bien decía Dani, cuando llega el momento de, de terminación de ese contrato, pues vamos a revaluar la, los parámetros de, del contrato. Muchas de las cosas que hemos visto nosotros es que sencillamente hay una renovación automática de muchos de estos eh, créditos e incentivos, sencillamente porque no hay visibilidad de cuándo Caducan o cuando terminan, y entonces no se toma el tiempo de hacer una de negociación nueva con ese individuo y muchos de estos contratos tienen cláusulas de renovación casi automática. Uh -huh. y, y entonces se da cada 15 años, etcétera, etcétera. 15 años, ¿debe ser el periodo suficiente para la estabilidad? Ahora lo pongo ¿verdad? sobre la mesa porque hablábamos ahorita de... Eh, en la pausa conversamos un poco de, del tema de los médicos, no la, la, la ley que le ofrece el incentivo que le baja la tasa de contribuciones al 4% a, a casi la totalidad de la clase médica en Puerto Rico. Pero esa es una de, de muchas otras leyes. Pero por lo general se habla de 15 años. ¿Es suficiente? ¿Deberíamos reducirlo? ¿Deberíamos ampliarlo?
3: Bueno, yo en lo... Obviamente habría que eh, evaluarlo, pero en lo personal pensaría que debería haber una evaluación eh, periódica y, y qué sé yo, quizás cada cinco años ver dónde estamos y en ese contrato que, ¿verdad? Algunas disposiciones que permitan este eh, contrastar los beneficios que estamos obteniendo a cambio de eso, porque 15 años pues de verdad que eh, eh, es largo plazo y, y, y es mucho tiempo. Algo que menso, mencionó Daniel. Eh, en un momento dado fue lo del impuesto mínimo global. no este fíjense que lo que pasa es que estamos en un mundo donde se compite por tasas contributivas bajas y ahora con esta discusión del impuesto mínimo eh, global pues va a entrar, esta, eh, lo que realmente está en discusión es este tema, no eh, eh, este movimiento de capitales a, a jurisdicciones con, con tasas bajas donde se va a poner un impuesto mínimo y entonces la competencia va a venir ahora no, no necesariamente por impuestos, eh, pues esa discusión eh, se está dando, no hay nada todavía, verdad, Con, eh, en concreto, pero pienso que nos va a ayudar en algún momento dado a poder, este, eh, quizás tener mejores oportunidades en términos de, de la tributación de estas empresas. Eh, lo cierto es que eh, está el contrato, la, la ley. Eh, da un, un, un nivel de 0 a 4%, 4 a 7% eh, las tasas contributivas mientras las corporaciones locales pagan un máximo de 37.5 definitivamente hay, una, hay una, una, una diferencia bien bien marcada y, y no creo que es lo mejor en términos de, 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 de competencia
1: vamos a añadir a esta conversación eh, a Nick Pastrana eh, que se une a nosotros a través de, de Skype eh, y quisiera quisiera leer un poco sobre la preparación de Nick, ¿no? Nick ahora es el director ejecutivo de la Comisión de Hacienda del, del Senado pero tiene un bachillerato de Economía de la Universidad de Puerto Rico que cuando iniciamos el programa dimos un espaldarazo, ¿no? A nuestra universidad como el proyecto de desarrollo económico más importante y yo vuelvo y lo repito porque no nos podemos cansar de defender nuestra universidad y la inversión que se hace en el desarrollo de conocimiento. Eh, también completó su grado de Juris Doctor en la Universidad de Puerto Rico. Tiene más de siete años de experiencia en distintas industrias, con énfasis en la de eh, bienes raíces. Fue miembro de la Junta de Pueblos Nuestros, que es una entidad sin fines de lucro dedicada a la resiliencia contra desastres naturales en Puerto Rico a través de la energización solar y acueductos rurales, entre otros proyectos. Ha sido comentarista de, de política y política pública en radio y prensa escrita. Tuvo su propio podcast, Economía con Calle. Eh, funge, como, como bien estaba diciendo, como director de la Comisión de Hacienda del, del Senado. Eh, y fue, yo diría que él fue partícipe o, o uno de los principales eh, ejecutores de ese proyecto de ley que rediseñó, eh, bueno, no solamente el crédito por trabajo, sino también el, la presentación de un proyecto para que Puerto Rico tuviera una ley que regulara eh, el tema de la publicación del, del gasto tributario. Y me encantaría entonces que fuese Nick Pastrana el que pudiera hablar un poco de ese proyecto que era el PDLS 206 saludos Nick
5: saludos Cecil, saludos Daniel y Edwin, placer verlos aunque sea remoto este, nada, muy, muy agradecido por el espacio y muy agradecido por la invitación de verdad que ustedes son personas que yo distingo, eh, verdaderos luchadores de la transparencia y de, de, de temas que van en beneficio a Puerto Rico y, y un tema tan importante como el gasto tributario, esto es un tema que poca gente eh, domina, poco se discute en, en la opinión pública, sin embargo, es de gran impacto el presupuesto de Puerto Rico, es un segundo presupuesto eh, de Puerto Rico, eh, y año a año tenemos la gran discusión del presupuesto, y ahora que yo estoy en la Comisión de Hacienda, eh, 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 y veo ¿verdad? toda la discusión que se da sobre el presupuesto de gasto, pero no se da esta discusión de este presupuesto eh, por el lado de los ingresos, ¿verdad? De dónde estamos gastando o dejando o renunciando ingresos. Eh, así que desde el principio que empezamos, eh, yo llevo años y, y, y tres meses eh, dirigiendo la Comisión de Hacienda, fue uno de los primeros temas que tocamos y, y entonces hicimos nosotros el reach out a diferentes personas, pero principalmente espacios abiertos. pues sabíamos que habían tocado el tema anteriormente eh, y trabajamos en el proyecto 206. Este, que es un proyecto que ustedes participaron desde espacio abierto. Ese proyecto, eh, pues, el, el gobernador lo vetó, pero dijo por qué lo iba a vetar, ¿verdad? Y habían unas una diferencias en filosofía dentro dentro del proyecto. Lo que se hizo fue que se resometió. Hoy en día es el proyecto 802, eh, ¿verdad? Y entendemos que al acogerse el. el las recomendaciones del gobernador debería, no debería tener problema Y en síntesis, lo que hace es eh, eh, ordena por ley la publicación anual del gasto tributario para que de esa manera nosotros que estamos acá al lado de, de la confección del presupuesto y en, bajo el análisis, ustedes saben que la Comisión de Hacienda eh, que preside el senador Juan Zaragoza eh, y, la, y, y, y la, la Comisión de Hacienda de la Cámara se le refieren proyectos todos los días, no solamente cuando el presupuesto se, se confecciona, eh, pero muchas veces estas legislaciones que se presentan son legislaciones precisamente sobre nuevos gastos tributarios o, se re, o sobre revisión de gastos tributarios actuales, exenciones que se están dando, créditos contributivos actuales. Y sin este documento y sin que, sin que este documento esté actualizado, pues es muy difícil uno poder eh, ¿verdad? hacer el trabajo de recomendar una medida o de... O, o, o de no recomendarla. Así que esto es toda una herramienta, uno que no es extraña, esto es toda una herramienta como un given, ¿verdad? En todas las jurisdicciones, que todo el mundo lo, lo hace y lo tiene que hacer, pero en Puerto Rico por muchos años fue, eh, tú sabes, algo raro, algo extraño, inclusive plantearlo. Eh, nosotros, algo interesante, Cecil, es eh, eh, que hace una semana o dos, también hicimos un proyecto de gasto tributario municipal. ¿Por qué? porque eh, eh, obviamente a nivel en Puerto Rico pues tenemos esos dos eh, grados de, de gasto y de ingreso eh, y por el lado de, de, del, del gobierno central ya se está haciendo y, y el señor Edwin Río eh, fue el primero ¿verdad? en publicarlo y en trabajar de ese, de ese equipo de trabajo en publicar ese estudio, pero a nivel municipal te sorprendería lo, lo oscuro que es ese proceso de, de conocer cuáles son las exoneraciones que da el Estado eh, y eso es bien importante porque las finanzas municipales, eh, todo el tiempo, ¿verdad? Eh, el, el gobierno central tiene un gran nivel de concesión de exenciones sobre ingresos municipales, como es la propiedad mueble, como es la propiedad inmueble, como son las patentes, hasta Ibu. Y, y en un momento en que hay una crisis fiscal en los municipios, que 43 municipios tienen ¿verdad? Eh, problemas, eh, fiscales y están a varios años de, de realmente enfrentar eh, a poquitos años, diría yo, con los fondos ARPA se ayudó bastante a los municipios, pero si esos fondos no hubiesen estado, hubiésemos visto muchos de estos municipios estar en aprietos ya eh, y se extendió un poquito, pero todavía y es necesario ya también llevar esta discusión a nivel municipal, eh, sobre todo porque el fondo de equiparación, la Junta de Supervisión Fiscal lo está cortando. Y originalmente el fondo de equiparación era para compensar a los municipios por esas exoneraciones y ese gasto tributario que creaba el gobierno central. O sea que se, esta discusión eh, se, se ha expandido incluso una vez eh, se consolide la práctica de gasto tributario, pues entonces hay que llegar a la segunda parte que es la que ustedes estaban hablando. Entonces verificar la razonabilidad de cada uno eh, de estos incentivos, la discreción que tiene el secretario. Revisar el propósito, si se está cumpliendo realmente con lo que originalmente se había diseñado. Eh, Muchos mucho de estos beneficios, por no hacerse esta revisión, se desvirtúa su propósito, este, que no es solamente pues crear más competitividad, sino que crear una competitividad para, para incentivar unas, unas conductas comerciales específicas. Eh, y entonces, pues nada, esto es parte de, del principio, ¿verdad? En cuestión de, de requisitos de ley, pero que ustedes han sido pioneros este, eh, y entonces pues yo me uno un poquito a eso a eso que ya ustedes están haciendo eh, eh, así que nada eh, maravillado de estar aquí
1: el tema entonces, de los era. municipios es muy interesante ese planteamiento porque <coughs> pienso que se da a nivel del estado con el municipio posiblemente lo mismo que, que le puede estar pasando a los individuos o hasta en un grado más alarmante, porque no tienen control los municipios de esa imposición que hace el Estado. Eh, es casi como, como un taking, ¿no? Es como si estuviéramos tomando del ingreso proyectado del, del municipio sin el aval. No es casi, es, es así, sin el aval del municipio. Pero peor aún, sin la que el municipio pueda visualizar ese impacto uh -huh. y eso es crítico cuando hablamos de los 78 municipios uh -huh. tienen un presupuesto anual de escasamente 2 mil millones de dólares y que uh -huh. contrarresta dramáticamente con el presupuesto de gasto de, del gobierno y los ingresos de los municipios uh -huh. definitivamente han mermado uh -huh. eh, y merman aún más cuando se les quita el potencial de ingreso que les correspondería sin tener una participación en esa contratación que se hace. O sea,
2: de hecho, eh, eh, y saludos Nick, eh, gracias por estar en el programa. Eh, como decía Cecil, o sea, cuando vas al plan fiscal, al último plan fiscal certificado, y hablamos de los municipios, los municipios van a sufrir, y creo que el otro día, después del mensaje de Estado del gobernador, eh, algunos eh, alcaldes o alcaldesas... Pusieron el grito en el cielo eh, eh, Porque ya está recogido Que el fondo de equiparación Que es esa compensación del gobierno central A los municipios Se va a ir a cero en los próximos cinco años Y aunque también eh, De manera coyuntural Hay una amortiguación de ciertos fondos federales Por eh, post-COVID Entre ellos ARPA Que van a beneficiar y van a estar eh, eh, Camuflando esos desafíos eh, financieros Durante los próximos años Sin duda eh, 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 sería injusto el privar de una herramienta presupuestaria como el, 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 los gastos tributarios para cada uno de las 78 municipal, municipalidades. ¿Y por qué? Bueno, sin lugar a dudas, eh, 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 por ejemplo, ahora hablábamos de vivienda. Hay una actualización del catastro. Eh, eh, residentes de distintos municipios van a ver un, un aumento en la carga contributiva eh, eh, en el pago de impuestos durante los próximos años. Eh, el, 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 el nivel de, asfixio, de, de asfixia económica de ciertos municipios, eh, que son los principales proveedores de servicios esenciales, es, es importantísimo. Entonces, ¿cómo le damos visibilidad...? A las alcaldesas y a los alcaldes que nos pueden estar escuchando hoy sobre una herramienta adicional para poder entender qué parte están dejando de ingresar y cómo podrían mejorar eh, eh, sus finanzas. Así que definitivamente muy importante el que se complemente esa, esa herramienta para esos municipios que solamente en contexto ¿verdad? de un presupuesto, de un gasto público total, porque cuando uno cuenta las corporaciones públicas en Puerto Rico, el gasto público total eh, no son los 28.000 millones del presupuesto consolidado, son aproximadamente 34.000 millones. Nosotros hicimos eh, la contabilización de todo de gasto público hecho en Puerto Rico y los municipios con una carga eh, eh, muy, muy grande como proveedores principales de servicios esenciales a su comunidad, que entienden bien los problemas que sufre su eh, 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 entorno económico. Solamente eh, tienen ese, esos 2.000 millones eh, eh, para poder lidiar con las necesidades de sus ciudadanas y sus ciudadanos. Y ahí tenemos que complementar con una herramienta que funcione. Y me gustaría in iniciar como que esa, esa pregunta, eh, ¿verdad? O dar el paso, porque no queremos un informe de gastos tributarios. Que sea, ¿verdad?, algo simplemente por cumplir. O sea, desde uh -huh. la Asamblea Legislativa, yo creo que es muy importante. Cualquier legisladora, legislador que nos esté escuchando, municipal o no, o, o, o de la asamblea legislativa. Eh, eh, si, yo fuera, si yo fuera legislador o legislador, a mí que me interesaría me interesaría tener hoy encima de la mesa cuántos decretos finalizan este año de los que finalizan, ¿cuántos están dando un rendimiento positivo social o económico para mi comunidad? ¿Cuántos podríamos, que estén caducando, podríamos dijéramos, eh, me interesaría mantener pero quisiera renegociar las condiciones, podríamos subir eh, en X por ciento la carga contributiva para financiar ciertos servicios esenciales? ¿Y cuál es el análisis el análisis de sensibilidad que me dice si esa corporación o esos intereses económicos, en base de esta subida X o Y del, del impuesto o del decreto que tenían hasta ahora, seguirían estando interesados en participar de la economía de Puerto Rico. Y yo podría, como eh, persona que hace política pública, Buscar en el presupuesto oculto, no buscar en el presupuesto, verdad, no buscar solamente en una parte de la tarta, sino buscar en esa parte que durante eh, eh, los años previos a la crisis fiscal y en la actualidad no se ha estado mirando. Ese es el propósito, o sea, no es transparencia fiscal porque sí, es transparencia fiscal con un propósito muy concreto y es facilitar la labor, la labor de, por ejemplo, la Comisión de Hacienda del Senado o de otras o de la Cámara o de otras legisladores y legisladores. Y, y mi pregunta a ti, verdad, en, 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 eh, en, eh, es, es ¿Qué crees que, eh, que se necesita? ¿Dónde, dónde, y hemos reconocido avances del presupuesto actual y hay que reconocer la labor que se está haciendo en el Departamento de Hacienda, pero a la vez, de manera constructiva, ¿qué hace falta para mejorar eh, 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 el, el informe eh, que tenemos en la actualidad?
1: Eso lo vamos a ver después de la pausa. Está escuchando usted Voz Alternativa.
4: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320
0: Esto es Radio Isla 1320 El Sentir de Puerto Rico Sus amigos lo llamaban Charlie, Charlie el musical basado en la vida del beato puertorriqueño Carlos Manuel Rodríguez Santiago, quien tenía una vida con propósito Charlie el Musical, sábado 30 de abril 8 y 30 de la noche Bellas Artes de Caguas Consigue tus boletos en Tiquetera.com Produce Talento Libre y Grupo Meita Te invita Radio Isla Estás escuchando Voz Alternativa o Radio Isla 1320 Y Radio Isla.tv Radio Isla 1320, Comunicación Multimedia 360. Encuéntranos en todas las plataformas sociales. Mantente al día con nuestras transmisiones en vivo desde el Lugar de la Acción en Facebook. Recibe el reporte de la noticia al instante, siguiéndonos en Twitter. Y cuando se tiene que ver a todo color, búscanos en Instagram para las últimas imágenes, videos y stories. Llevándole la noticia hasta el Boricua en la Luna, Radio Isla 1320, El Sentir de Puerto Rico. Rico. Síganos en Facebook Facebook Radio Isla TV.
4: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Toñito es un chico
5: de 5 años. Vive con sus abuelos, Lucy Vicente. Ellos son sus encargados y lo reclamaron. Les toca $3,600 por su
0: nieto dependiente.
1: Este año podrías recibir hasta $3,600 por cada menor dependiente a tu cargo. Infórmate en reclamatudineropr.com. Buenas tardes, estamos de regreso en Voz Alternativa y recién acaban de escuchar una de esas historias que tenemos de ReclamaTudineroPR.com que están promoviendo el crédito por trabajo y el crédito por menor dependiente que coincidente, ¿verdad? Que, que es pura coincidencia que estemos conversando hoy aquí también sobre lo que son los créditos, las exenciones eh, las tasas preferenciales que, que se ofrecen y estos incentivos son unos que van directo al bolsillo de la gente. Esto es dinero que es reembolsable, que si la persona no tiene obligación contributiva o que cuando la obligación contributiva se le descuenta esa parte, pues entonces cualquier remanente o sobrante eh, lo puede utilizar la persona. Así que recién esa era la historia de, de unos abuelos que pueden reclamar a su nieto como dependiente porque son ellos los que le ofrecen el, eh, le ofrecen el sustento, ¿no? Y esta semana, eh, a través de toda la isla, con la Alianza para la Seguridad Económica de Hispanic Federation, el Instituto del Desarrollo de la Juventud y Espacios Abiertos, van a realizarse actividades alrededor de la isla para llenar, ayudar a las personas a llenar eh, sus planillas de forma gratuita. Y hay eventos en... En Vieques, en Juncos, Arecibo, Macao, Patillas, San Juan. Ahora mismo hay uno que se está llevando a cabo en los centros sorisolina en Caimito y que va a estar disponible hasta las 4 de la tarde. Mañana eh, de 8 a 1 de la tarde estaremos en, en Utuado, en Cosao eh, y este fin de semana pues, en, en Culebra. Eh, Peñuelas la semana que viene, así que les invito a visitar reclamatudineropr.com para que se para que conozcan ¿no? dónde son estos eventos de preparación gratuita de, de planillas tanto de la planilla de Hacienda como de la planilla del IRS, la 1040 PR, que es donde se solicita el crédito por menor dependiente a mí me llama mucho la atención porque hay muchas personas que piensan que no cualifican el 97% de las familias con menores de 17 años en Puerto Rico, este año por primera vez van a cualificar anteriormente el crédito por menor dependiente solo estaba disponible para familias con tres hijos o más eh, que constituían solamente el 11% así que, y no tiene límite de ingresos, de hecho no requiere ingresos, o sea que va desde cero eh, hasta 400 mil dólares o más, o sea que casi todo el mundo en Puerto Rico cualifica, necesitan llenar esa, esa planilla del, de, del Servicio de Rentas Internas Federal y para eso hay ayuda, hay ayuda gratuita o usted puede consultar a cualquier profesional. Volviendo a esta conversación que teníamos con, con Nick y con Edwin, y, y aquí acompañada de, de Daniel, que me está, eh, ¿verdad? Que estamos conduciendo juntos el, el programa sobre el tema del presupuesto oculto, sobre la, la viabilidad de utilizar la información que ahora tenemos disponible, que aun cuando no es completa la información que tenemos disponible, sí es suficiente información para poder ayudarnos a marcar una ruta a empezar a tomar decisiones informadas eh, y, a, y a ejecutar, ¿no? A, a tomar acción también, a tomar control. A lo mejor nosotros no tenemos control de todo el tema fiscal de Puerto Rico, pero tenemos la oportunidad de tomar decisiones sobre muchas de, de, de esos aspectos fiscales locales y no podemos dejar de hacerlo y eso no solamente le toca al gobierno, a los servidores públicos a los funcionarios electos sino también nos toca a nosotros los ciudadanos así que es muy importante el que nosotros podamos orientarnos y tengamos información accesible Espacios Abiertos trata en la medida en que nosotros podemos de democratizar y socializar información fiscal para que las personas puedan utilizarlo y hay una herramienta que, que se desarrolló que es el observatorio fiscal que incluye la, la información, los datos del presupuesto de Puerto Rico de los últimos 16 años, y ahora con este año pues serán 17 años, tiene un, un dashboard interactivo, no un panel interactivo de datos con más de 42 mil eh, datos que uno puede bajar, eh, están en formato abierto. Así que uno puede hacer distintas en navegaciones dentro del observatorio fiscal y eventualmente una pieza que próximamente tendrá el observatorio va a ser el presupuesto municipal, que de eso estábamos hablando, la importancia también por el servicio que ofrece, la cercanía que tiene el gobierno municipal a las comunidades a las personas y la importancia que tiene de nosotros de participar y acercarnos a, a esa gestión a la gestión municipal y a estar conscientes también de que a nivel municipal no solamente hay un Ejecutivo, sino también hay un Legislativo. Estábamos hablando, ¿verdad? Conversamos con Nick Pastrana de la Asamblea Legislativa a nivel estatal, ¿no? El Capitolio, pero también a nivel de los municipios existe un cuerpo legislativo que se supone que sea el cuerpo que representa a las personas. Y entonces nosotros tenemos que conocer mejor esas, esas estructuras y participar de la conversación y la discusión que se da a nivel de esas estructuras esto es una invitación pero también ahora hago una invitación a los que nos están escuchando que quisieran hacer alguna pregunta a que se comuniquen con nosotros al 787-292-1703 o 787-292-1704 que con gusto estamos aquí para continuar esta discusión y esta conversación y, y también escuchar ¿Qué piensan las personas que están que han estado escuchando el programa durante la mañana de hoy? Y nuevamente agradezco a Nick y a Edwin que han sacado, bueno, y a Dani también, ¿no? Que han sacado de su mañana el domingo para, para hablar de estos temas que uno piensa que son áridos, pero yo me imagino que ustedes son economistas, que ustedes lo ven de otra manera, de otra perspectiva, pero yo creo que son cosas que pueden apasionar a uno, eh, más allá de del tema de finanzas, el tema de poder participar, no el tema de, uh -huh. de uno ser parte de la toma de decisiones que se hace sobre el dinero, el dinero nuestro, al final el dinero es nuestro. ¿no? Uh -huh. el,
3: sí, definitivo. Bueno, la razón por la que estoy aquí <risa> es porque me apasiona, porque está el domingo. <risa> <risa> Aparte de que gracias, ¿verdad?, eh, eh, por la invitación, este, pero es importante que la ciudadanía, verdad, y las personas que no, no nos escuchan, este, es una forma de ustedes, verdad, como organización que hacen una excelente eh, labor trayendo esto a la discusión pública, eh, promoviendo eh, la transparencia de los, de los temas fiscales, que, que los ciudadanos sepan, verdad, y estén al tanto de que eh, la información, pues que proviene del gobierno también tiene unos filtros, ¿verdad?, eh, de otras de otras personas que la integran a nivel de, de la sociedad y que la divulgan y la traen a la discusión, porque volvemos, como ustedes muy bien señalaron, esto de, de lo que se trata es del bienestar público, del bienestar co colectivo, y aquí hay un ejercicio democrático, ¿no? Y cuando hay limitaciones de participación en, en, en esas discusiones, pues no es favorable. Y, y yo creo que todos tenemos el mejor interés de que de que el país y la calidad de vida eh, 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 mejore para todos.
2: Nick, eh, eh, yo cerraba el verdad antes de la pausa con esa reflexión sobre eh, tener una herramienta que funcione, tener una herramienta que les haga la vida a, a académicas, académicos, al tercer sector, y en especial a la asamblea legislativa, al ejecutivo, más fácil, eh, 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 hay discrepancias en lo que debe ser la política pública de Puerto Rico, pero sin lugar a dudas esas discrepancias se pueden atemperar si la información y la transparencia fiscal está ahí, si el documento es un documento efectivo, es un documento eh, eh, que, les, que les da una pauta de, 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 sobre los incentivos, ¿verdad?, de qué funciona, qué no funciona. ¿Qué destacarías o qué elementos crees que, que ¿verdad?, que, y nosotros hacemos aquí un, re, un reconocimiento a los avances, pero qué cosas... Eh, 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 todavía no están ahí y, lo, y las legisladoras o los legisladores agradecerían que, sí. que, que se estuvieran eh, eh, incorporando en los, próximos, sí. en los próximos proyectos en los próximos verdad eh, eh, Tax Expenditure Report
5: sí. pa Para mí en la segunda parte verdad después de tú tener esa transparencia en dónde está ¿verdad? cuál es el gasto ¿Dónde está cuál es la cantidad que debes de recibir y todo eso y tienes un número, tienes una noción de cuánto esto te puede impactar yo creo que ah, para hay que optimizar entonces los lo, lo programas y optimizar, ¿verdad? Y ser eficiente con el presupuesto. Es Para hacer esa segunda parte ya hace falta un pensamiento crítico un poquito más, más desarrollado, porque eh, cuando tú ves el gasto fiscal hay, hay varias formas de tú interpretar eso. Tú puedes interpretar eso, uno, como que estamos dejando de ganar dinero, pero no necesariamente, porque mucho de ese gasto, si tú no dieras ese beneficio, la actividad económica no se re realizaría y, y no, no recobrarías ningún dinero. Así que eh, incluso puede ser peor, si quitas el beneficio, eh, pierdes en otros conceptos de tributación que, que están tributando esas empresas. Eh, verdad por, por tener tu ejemplo, si manufactura de momento elimináramos todo el gasto tributario, entre comillas, y no diéramos exenciones, pues no estarían aquí en primer lugar y no pagarían. Eh, eh, el, el impuesto de la ley 154 o, 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 o los lo, non resident withholding tax o sea esos son más de 2 billones de dólares claro pero pero ese es ese verdad ese, ese primera parte de, 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 de saber si ese si ese si eso está siendo efectivo y ese return on investment y esa diferenciación entre qué hace que estas empresas operen, crezcan empleen eso eh, eh, para mí todavía falta eh, de parte de, 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 de eso eso lo tiene que trabajar el DIDEC lo tiene que trabajar haciendo y lo tiene que trabajar la asamblea legislativa pero por otro lado hay veces que estos que, que este gasto tributario se da eh, por concepto y, y, y mi experiencia ha sido que cuando uno empieza a hablar con ciertas personas no se tiene claro para qué es el, el que estamos renunciando a este gasto tributario. No solamente para la relocalización de la empresa, pero muchas veces y mucho dinero de este se da bajo el pretexto de que es que tenemos que ser competitivos. Entonces, eh, eh, uh, pues chévere, vinieron a Puerto Rico, le estamos dando unas exenciones, pero, pero también le damos muchas otras. Y decimos, no, pero es que hay otras jurisdicciones que están dando eso mismo, pero no se ve un macro. Entonces dice, bueno, pero es que en el macro... Cuando vienes a ver la efectiva que están pagando de todas sus operaciones con todos esos programas que le estás dando, a lo mejor le estás dando más que allá, a lo mejor le estás dando menos. Eso tienes que verlo. Cuando, por ejemplo, hay muchas cosas que son para incentivar actividades específicas. Eh, y aquí viene el, criti el critical thinking y, y, y más datos que hacen falta. Por darte un ejemplo, eh, aquí se dan incentivos a industrias que son incentivadas por otros conceptos de research and development. Y eso es fantástico. Tú, tú tú De hecho, tú quisieras que esas compañías que ya hacen Research and Development te ayuden a crear un ecosistema en Puerto Rico de Research and Development y a lo mejor eh, no se limiten, ¿verdad? A solamente crear empleos y, y tener una línea de producción, que ese quizás es uno de los incentivos que reciban, pero que además eh, te contraten científicos, hagan partnership con las universidades, eh, creen programas, pues ese tipo de cosas. Pues, pues eso también hay que revisarlo, porque a lo mejor... Eh, eh, el estándar que se está usando para ese programa específico es solamente hacernos más competitivos, y quizás eso para eso no fue que se crea este incentivo a lo mejor este incentivo está ahí precisamente para crear un ecosistema para crear una actividad que no existe en Puerto Rico que es accesoria de una forma verdad y complementaria de una manera pero que en sí abre otras posibilidades de otras industrias, así que eh, en, en ese sentido, no es solamente saber si le, eh, la industria estaría o no estaría en Puerto Rico si se hace, sino si ese incentivo lo que tú quieres es que sea más competitivo Puerto Rico o si lo que tú quieres es que realmente se haga ese cluster de research and development en Puerto Rico que hasta ahora no existe. Así que esos son los tipos, ese fine tuning de política pública de tienes que echarte para atrás de nuevo y decir, espérate, ¿para qué es este incentivo? ¿Para qué realmente? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con esto? que sea competitivo bueno pero que sea competitivo yo creo que ya en tasa yo puedo yo puedo trabajar con eso para la relocalización pero entonces vamos vamos a ver verdad esos otros incentivos y, y muchas compañías tienen diferentes incentivos verdad eh, eh, y no son pocos no es poco dinero eh, si ya estamos haciendo el sacrificio fiscal pues a lo mejor es un asunto de target mejor el incentivo para crear eh, lo que yo quiero que se cree eh, a mí me parece parecido al ejercicio que hicimos con crédito por trabajo que fue con ustedes, que aunque no estamos hablando ¿verdad? de gastos eh, eh, tributarios estamos hablando de gasto directo y gastos de fondos federales y estatales, pero muchas veces pues en ese programa es fácil tú decir, bueno yo lo que quiero es soltar dinero a la calle, y mucha gente lo veía como un programa de estímulo al a, verdad y gasto público para que haya dinero en la calle, eso no es el programa programa lo que tú quieres es retener a la gente en la fuerza laboral, recompensar el trabajo para que las personas puedan moverse de la informalidad a la formalidad, para que haya movilidad social, para que las personas puedan ¿verdad? renunciar quizás a unas ayudas que necesitan hoy, pero que pudieran entonces compensar la renuncia de esas ayudas al moverse al trabajo entonces cuando tú piensas de verdad en cuál es el objetivo pues entonces cambia completamente la matemática y cambia los porcientos y cambia cuánto le vas a dar a quién y, y a qué personas le vas a distribuir. Y básicamente pues ese ejercicio de política pública es el que falta en el gasto tributario. Cada concepto, y nosotros lo hemos trabajado en algunos conceptos específicos, como te puedo decir en, en, en Research and Development. En el impuesto al inventario a nivel de municipal, nosotros adelantamos el gasto tributario municipal haciendo ese, ese análisis de los números, nos dimos cuenta que hay muchas exenciones Quizás pudiéramos exonerar a más compañías pequeñas, ¿verdad? Tener inventario en vez de tener ¿verdad? una concentración eh, o, 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 o en vez de, de, de tributar tanto eso, pero podríamos cortar un poco exoneraciones y ampliar la base de cuántos negocios puedan tener inventario. O sea, hay, un, hay unos juegos, ¿verdad? Que si tú no tienes los datos en primer lugar, pero a la misma vez no haces segundo ejercicio de para qué yo tengo esta exención en primer lugar, pues no, no llega al objetivo política pública.
1: Yo creo que uno de los planteamientos que hacía eh, el tema del sacrificio fiscal, eh, ese, ese término que, que utilizaste, eh, si tenemos un sacrificio fiscal de 21 mil millones de dólares eh, y hemos podido sobrevivir verdad sin ese ingreso de los 21 mil millones de dólares, a lo mejor el planteamiento podría ser, ¿por qué dividir eso, diluir ese esfuerzo en 80 leyes o en, en 80 pedacitos, en vez de diseñar un proyecto de país, eh, establecer un, un plan macroeconómico y entonces apoyar ese plan macroeconómico precisamente con el sacrificio fiscal del, del cual estamos hablando, el que sea, ¿verdad? Y entonces eso está sobre, sobre la mesa de, de nuestro liderato eh, político eh, y bueno y de la sociedad civil también, ¿verdad? Porque no puede pasar sin uno y sin el otro. Somos nosotros en la sociedad civil los que le podemos dar continuidad a cualquier inicio de un proyecto de país. Pero me gustaría algunas eh, reflexiones finales de, de Daniel y Edwin en cuanto a eso, esos aspectos porque también hay que pensar en Puerto Rico, no en, en los distintos proyectitos, sino cuál va a ser nuestro proyecto de cara a este siglo, el que nosotros vamos a apostar al crecimiento nuestro eh, económico.
3: Qué bien. Eh, como muy bien señala, yo, yo al principio, cuando llegó la, el, el tema de la Junta, yo dije, pues tenemos un, entre los, las situaciones que viene a atender la Junta, ¿verdad? Tenemos una insuficiencia de ingresos para pagar la deuda. Y yo decía, pues mira, lo que primero que tenemos que hacer es reestructurar el sistema contributivo para poder establecer un sistema que promueva el crecimiento económico y, y allegue los recursos antes de aprobar cualquier plan. Eh, sin embargo, pues aprobó el plan y nos quedamos con el mismo sistema contributivo. Pero ahora sigo pensando igual, aunque pasó eso. ¿Por qué? Porque ahora tengo una meta de ingreso para satisfacer esa deuda. Pues entonces vamos a aprovechar y vamos a sentarnos y vamos a rediseñar el sistema contributivo que tenemos a integrarlo, tanto el tema municipal de los impuestos municipales como el de los impuestos estatales, como ver el, 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 el gasto tributario y rediseñemos un sistema que sea más simple, que sea más equitativo, que se pueda distribuir la carga, que pueda fomentar el, el crecimiento económico y no todo está en andamiaje. Ese informe tiene 449 páginas, el código tiene miles de páginas, el código de incentivo tiene miles de páginas, o sea, la planilla es enorme. O sea, tenemos un sistema que verdaderamente es complicado, tenemos que de verdad eh, sentarnos y, y, y repensar y, y rediseñar un sistema que, que promueva el crecimiento económico Que genere los recursos Que necesita eh, el Estado Y que distribuya la carga contributiva
2: Definitivamente Yo coincido totalmente eh, Con la reflexión general De, de Edwin eh, Pero Cecil hacía una eh, eh, A colación De una frase o de una palabra de, de Nick, ¿no? De sacrificio fiscal Yo creo que es importante entender quién hace el, el sacrificio y quién recibe el beneficio, en este caso contributivo, ¿verdad? ¿Cuán regresivo o progresivo es ese sacrificio y esa compensación? ¿Qué panorama de inversión eh, o de crecimiento económico necesario, inclusivo, como decía Edwin, eh, eh, va a llevar ese tipo de políticas públicas, ¿verdad? Es decir, estamos concediendo, estamos haciendo un sacrificio, los que en última instancia, en el largo plazo, vamos a recibir una compensación y un beneficio futuro para que nuestras niñas, nuestros niños no dejen Puerto Rico para que haya más oportunidades para que tengamos una cogeneración de valor añadido entre el sector público un sector público dinámico un sector público que se, eh, vaya de la mano como aliado del sector privado local que logre eh, una mejor vida para todos y para todas en Puerto Rico porque al final es de eso que se trata al final es, es por eso que el rol de un gobierno efectivo y eficiente, es importante, ¿verdad? Porque eh, no es crecer por crecer, es crecer para que la vida de todas y todos y las oportunidades de, de, de todas y todos mejoren, ¿no? Y como eso, un sistema contributivo definitivamente eh, 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 puede ser una herramienta que contribuya en, en, en mejorar nuestra situación. Así que, transparencia importante, el camino que queda por recorrer, yo creo que es largo, eh, eh, aterrizar estos temas como estamos haciendo hoy para que todas y todos entendamos un poquito mejor, independientemente de que nuestro conocimiento sea otro, ¿verdad? Pero lo importante es que la ciudadanía eh, se inserte y entienda que eh, esta conversación no pasa por encima de ellas o de ellos, sino que e ellas y ellos son parte de, 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 de la conversación que se tiene que dar así que eh, sin duda eh, eh, importantísimo que cualquier herramienta eh, sea lo más inclusiva, lo más sencilla y lo más equitativa posible.
1: No sé si quieren hacer alguna recomendación final en el caso Nick, eh, si tú quisieras sí. hacer
5: Sí, no, y, y, y a, a lo que plantean de un plan de país y, y un ¿Verdad? Y simplificar el, 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 el sistema y todo lo que estaban diciendo Edwin y, eh, y, y Cecilia y, y Daniel. Yo pienso que tenemos que volver a pensar, ¿verdad? Eh, Puerto Rico tiene un ambiente que básicamente hay tanto y tanto gasto tributario que se tributa por excepción. Eh, y nosotros hemos decidido, ¿verdad? En el, en el código eh, de incentivos que hay unas empresas unas industrias y una actividad específica que nosotros como país pues vamos a recompensar, sin embargo es importante entender que el mundo es mucho más complejo hoy de lo que era cuando el código o cuando estas leyes se hicieron y hay muchas más industrias que, que surgen todos los días y que y que y industrias que son quizás menos, que tienen menos concentración de capital grande, que quizás serían industrias en las que hubiera más participación de empresarios locales y, y, y pequeños negocios, y que no están siendo recompensadas por, por, por ese marco, ¿verdad? Y quizás, eh, y esto es algo a largo plazo, esto no es algo que es, es fácil de implementar, pero quizás tenemos que repensar ese modelo de elegir quiénes son los ganadores en nuestra economía, eh, con un código de incentivo que elige ganadores según su industria y reemplazarlo por uno que sea equitativo para todo el mundo y que no importa las industrias que se generen nuevas, eh, porque siempre va a haber más industrias de lo que el legislador se puede imaginar. Y el legislador se imaginó unas cuantas industrias eh, que están en el código de incentivos, pero todos los días surgen nuevas nuevas formas y formas creativas y yo creo que eh, hay, tiene que haber un trato justo también para, esa, para esos empresarios Puertorriqueños y locales y pequeños y medianos eh, negocios que, que surgen verdad eh, todos los días en esta nueva industria y no podemos cuartarlo verdad solamente dirigiendo los incentivos a un solo sitio.
1: Y voy a hacer nos quedan breves minutos así que rapidito les voy a preguntar aquí a Daniel y a Edwin que están conmigo eh, es posible una reforma contributiva que tenga un elemento de equitativo, de equidad para los contribuyentes. Eso es viable, ¿verdad? Escuché a Nick hablando del tema de equitativo, pero al borde de una reforma contributiva. ¿Podremos ver equidad en un proyecto de reforma contributiva?
3: Bueno, eh, de que yo entiendo que es viable. Obviamente hace falta mucha voluntad política, eh, para eso y usando la palabra que ustedes utilizaron hay que medir lo, ver los sacrificios y los sacrificados porque ciertamente si queremos que sea mm, equitativo va a haber una redistribución de la carga y algunos van a tener que no pagan, van a tener que pagar ¿Okay? eso es probablemente lo que lo que pase en ese ejercicio y antes de que se acabe el programa ¿verdad? quiero aprovechar la, la oportunidad sobre este, el mismo tema para varias cosas, traerla una primero pues eh, agradecerle a ustedes por, por la invitación dos, felicitar al equipo de Hacienda y a mi Oficina de Asuntos Económicos por este trabajo, sé que lo han hecho con mucho sacrificio y felicitar al secretario Párez que le ha, que le ha dado su apoyo y, y exhortarlo a que continúe mejorándolo por el bien del país, que dé los próximos pasos eh, divulgar la información eh, continuar ampliando el informe eh, exhortar a la Asamblea Legislativa a que aprueben el proyecto de ley se ponga de acuerdo con el Ejecutivo y que el Gobernador lo firme y que en el ejercicio del presupuesto que está pasando ahora por la Asamblea Legislativa, que se expresen sobre este informe, que se expresen y que lo evalúen y lo pongamos en contexto para que así como país, pues podamos seguir hacia adelante, ¿verdad?, con, con una mayor transparencia.
1: Excelente.
2: Gracias Edwin. Yo, yo eh, eh, dijéramos que estoy totalmente de acuerdo en, en lo que comentas eh, eh, y todo va a pasar por aumentar esa base esa base contributiva. Eh, y al final lo que nos debemos estar preguntando es eh, si va a ser el sacrificio de los de siempre a, a costa del beneficio también de los de siempre eh, el, que, el que el que, al final encaje en esta reforma contributiva. Yo, Ahí es donde la transparencia fiscal, porque cada uno va a tener una idea eh, de, de lo que es justo y de lo que conviene a Puerto Rico. Pero la transparencia nos va a guiar por esa eh, eh, conversación informada para que ambas partes, los que crean que lo que es justo es subir o bajar aquí o, o subir o bajar allá, eh, 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 estén hablando de, de algo que responda a, a una realidad. Y por eso es tan importante entender qué ha ocurrido durante los 10 años anteriores en Puerto Rico, en términos de carga tributaria. ¿Quién está teniendo la carga y quién no? ¿A costa de qué? y, y ¿En qué sectores hay más carga? ¿En cuáles sectores hay menos? Y para eso yo pienso que, eh, 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 y, y coincido con Edwin, ¿no? Hay, hay un cambio de cultura, eh, 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 las organizaciones sin fines de lucro eh, eh, somos ese mecanismo de equilibrio eh, eh, que a veces eh, eh, fuerza de manera constructiva a que haya un ejercicio más democrático de la información pública y el gobierno poco a poco pues va acogiendo eh, eh, y va entendiendo que ese es el camino eh, eh, natural de difundir la información. Así que eh, eh, sin duda queda un camino por recorrer pero las cosas yo creo que poco a poco eh, eh, están mejorando.
1: Pues yo... Finalizo dándole las gracias a ustedes tres por haber compartido este espacio aquí conmigo, a Héctor, que desde el control también ha facilitado eh, el programa, a Marcia por ofrecernos la oportunidad de, de estar acá, eh, a todos los que nos están escuchando, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad también de exhortarlos a que lean el editorial del Nuevo Día de Hoy que va dedicado a Robert Rabin, a Bob Rabin y a la a, a su aportación. Somos puertorriqueños de nacidos en muchas partes, ¿verdad? Ser puertorriqueño significa mucho más que haber nacido aquí en Puerto Rico y personas como Bob Rabin eh, así lo demuestran. Así que le mandamos eh, nuestro más sentido pésame a Nilsa, eh, Medina, su esposa y a todos esos viequenses que, que estoy segura que están, han estado de duelo durante esta semana y muchas gracias a ustedes por escucharnos, esto es Voz Alternativa, gracias